0: Élete. Jan Martel regényét felolvassa a gépész. Első rész. Torontó és Pondicseri. Szenvedéseim szomorúvá és borongósá tettek. Egyetemi tanulmányaim és az állandó gondos vallási gyakorlatok visszahoztak az életbe. Folytattam azt, amit némelyek furcsa vallási szokásaimnak neveztek. Egy évi középiskola után beiratkoztam a Torontói Egyetemre, és kettős diplomát szereztem. Főtárgyaim a vallástudomány és a zoológia voltak. Negyedéves szakdolgozatom Izsák Luria a nagy 16. századbeli szafedi kabbalista kozmogóniájának bizonyos vonásaival foglalkozott. Zoológiai szakdolgozatom tárgya, a háromújú lajhár pajzsmirig működésének elemzése volt. Azért választottam a lajhárt, mert magatartása, nyugalma, higgadsága, befelé fordulása, valamiképpen csillapította feldúlt személyiségemet. Vannak kétújú lajhárok, és vannak háromújú lajhárok. A felosztást az állatok melső mancsa határozza meg, mivel minden lajhárnak három karma van a hátsó mancsán. Abban a nagy szerencsében részesültem, hogy tanulmányozhattam a háromújú lajhárt Brazília egyenlítői dzsungeleiben. Igen titokzatos lény. Egyetlen állandó szokása a tunyaság. Általában napi húsz órát alszik vagy pihen. Csapatunk öt vadon élő háromújú lajhár viselkedési szokásait mérte fel úgy, hogy a kora esti órákban, miután elaludtak, vízzel teli piros műanyagtárkákat tettünk a fejükre. Másnap délelőtt még mindig ehelyükön találtuk a tálakat. A vízben nyüzsögtek a rovarok. A lajhár napnyugtakor a legtevékenyebb, persze a tevékenyszót itt a legkomótosabb értelemben használom. Jellegzetes tartásával fejjel lefelé halad a faágon, nagyjából óránként 400 méteres sebességgel. A földön óránként 250 méteres sebességgel kúszik a következő fához, ha célra törő ami 440-szer lassúbb, mint a célra törő gepárt sebessége. Cél nélkül óránként 4-5 métert tesz meg. A három újú lajhár nem nagyon ismeri a külvilágot. A kettőtől tíz-ig terjedő skálán, amelyen a kettő szokatlan tompaságot jelez, a 10 pedig rendkívüli hevességet, Bibi 1926 a lajhár íz Érintés, látás és hallás érzékelését kettes fokozatura becsülte, a szaglását pedig hármasra. Ha az ember a vadonban rábukkan egy alvó három lajhárra, két-három kis és elegendő, hogy felébresze. Ekkor álmosan nézeget minden irányba, csak éppen felénk nem. Hogy miért minden mindenfelé, azt nem tudni, mert a lajhár mindent mister Magu-szerű homályban lát ami a hallását illeti nem igazán süket, csupán nem érdekli a hang. Bibi közli, hogy a lajhár közelében elsütött puska nem sok reakciót váltott ki, és a lajhár valamicskével jobb szagló érzékét sem szabad túlértékelni. Állítólag képesek kiszimatolni és elkerülni a kórhattágokat, de bollag 1968 szerint kórhattágakba kapaszkodva gyakran lezuhannak a földre. Hogy tudnak akkor életben maradni? Kérdezhetnénk. Éppenséggel úgy, hogy lassúak. Az álmosságok és lajhárságok folytán elkerülik a bajt, a jaguárok, ocelotok, majomevősasok és anakondák figyelmét. A lajhárszőre lakhelyet ad egy algafajtának, amely barna és száraz évszakokban, és zöld az esős évszakban. Így az állat beleolvad a környező mohába és levélzetbe, és olyan, mint egy termesz vagy fészek. vagy, mintha semmi se volna, csak egy fa része. A három lajhár békés vegetáriánus életet él, teljes harmóniában környezetével. Ajkán jó jóindulatú mosolyul. közeli Thirlar 1966. Saját szememmel láttam ezt a mosolyt. Nem szokásom emberi vonásokat és érzelmeket állatokra kivetíteni, de az alatt az egy hónap alatt Brazíliában, mikor felnéztem a pihenő lajhárokra, sokszor úgy éreztem, mintha fejjel lefelé lógó, mély meditációba merült jogik, vagy mély imába merült társaságában lennék, bölcs lények között, akiknek végtelenül képzelett dús élete felmérhetetlen az én tudományos vizsgálódásommal. Néha összekevertem a főtan tárgyaimat. Vallászakos évfolyamtársaim közül sokan, megzavarodott agonisztikusok, akik azt sem tudták, merre van a felfelé, akik rabjává váltak a racionalitásnak, az okosok fénylő hamis aranyának, a három múlyú lajhára emlékeztettek. A három múlyú lajhár az élet csodájának egy szépséges példája pedig Istenre emlékeztetett. Sosem voltak problémáim tudós a tudósok barátságos ateista, keményen dolgozó sérivő társaság, akiknek agyát a szesz, a sakk és a bészból köti le, amikor nem a tudomány foglalkoztatja őket. Nagyon jó diák voltam, ha szabad ezt mondanom. Az élen jártam mind a négy éven át a St. Michael Egyetemen. Megkaptam minden lehetséges díjat a zoológiai tanszéktől, Hogy a vallási tárgyak tanszékétől semmit sem kaptam, az csak azért van, mert ezen a tanszéken nincsenek díjak. A vallási buzgóság jutalmát nem halandó kezek osztják, ezt mindannyian tudjuk. Megkaptam volna a főkormányzó akadémiai érmét, a Torontói Egyetem legmagasabb kitüntetését is, amit hallgató csak kaphat, s ami nem csak számú jeles kanadainak megadatott, ha nem lett volna az a marha húsfaló rózsaszínűs rác, akinek olyan vastag nyaka volt, mint egy fatörs és elviselhetetlenül vidám temperamentuma. Még most is fáj kicsit a mellőzés. Az ember jó sokat szenvedett életében, minden további szenvedés egyszerre elviselhetetlen és jelentéktelen. Az életem olyan, mint egy európai mementó mori festmény. Mindig ott van mellettem egy vidorgó koponya, hogy az emberi törekvés hiába valóságára emlékeztessen. Csúfolódom a koponyával. Ránézek, és azt mondom, rosszul választottál, te talán nem hiszel az életben, én viszont nem hiszek a halálban. Menj A koponya kuncog, és még közelebb jön. De ez nem lett meg. A halál nem biológiai kényszerből tapad annyira az élethez, csupán irítségből. Az élet olyan szép, hogy a halál beleszeretett, féltékeny, birtokló szerelemmel, amely megragad mindent, amit lehet. De az élet könnyedén átugrik a felejtésen csak egy-két nem nagyon fontos apróságot veszít el, és a bánat nem egyéb, csak egy felhő átsodródó árnyéka. A rózsaszín fiú a Rhodes ösztöndé Bizottságának jó indulatát is elnyerte. Szeretem őt, és remélem, hogy Oxfordban töltött ideje teli volt élményekkel. A Lakshmi a bőség istennője egy nap fogásába vesz, Oxford az ötödik a városok sorában, amelyeket látni szeretnék, Mekka, Váranázi, Jeruzsálem és Párizs után. Munkás mindennapjaimról nincs mit mondanom, csak azt, hogy a nyakkendő hurok, és bármennyire visszájára fordult is, akasztó kötél lehet az emberen, ha nem vigyáz. Szeretem Kanadát, hiányzik India forrósága, az ételei, a házi gyíkok a falakon, a zenés filmek, az ezüst képernyőn, az utcán bolyongó tehenek, a károgó varjak. Még a kriket mérkőzések cseveje is. De szeretem Kanadát. Nagyszerű ország, Eztelenül hideg és részvételi. Értelmes, rossz frizurájú emberek lakják. Egyébként sincs hová visszamennem Pondi Cseriben. Richard Parker velem maradt. Sohasem felejtem el. Mondhatom azt, hogy hiányzik? Mondhatom. Hiányzik. Látom álmaimban. Ezek az álmok többnyire rémálmok, de szeretettel átszőt rémálmok. Ilyen furcsa az emberi szív. Még mindig nem tudom felfogni, hogyan hagyhatott el olyan közönyösen. Még valami búcsú félét sem mondva, még csak vissza sem nézve. Ez a fájdalom olyan, mint egy balta, amely a szívemet darabolja. Az orvosok és ápolónők a mexikói kórházban hihetetlenül kedvesek voltak hozzám. És a betegek is. Rákbetegség vagy autóval áldozatai, amint megismerték a történetemet, odasántikáltak vagy tolószékeztek hozzám, családostól, bár egyikük sem beszélt angolul, és én nem beszéltem spanyolul. Rámosolyogtak, kezemet rázták, fejemet veregették, érelem és ajándékokat tettek az ágyamra. Elfojthatatlan nevetés és sírásrohamokat keltettek bennem. Pár napon belül már fel tudtam állni, még néhány lépést is tettem hányinger, szédülés és általános gyengeség ellenére. A vérvizsgálatok kimutatták, hogy vérszegény vagyok, a nátrium szinten nagyon magas, a klálium szinten alacsony. Testem visszatartotta a folyadékot, és a lábam iszonyatosan feldagadt. Úgy néztem ki, mintha két elefánt lábat toldottak volna hozzám. Vizeletem mély sárga, majdnem barna volt. Egy hét múlva már csak nem normálisan tudtam járni, és cipőt is húzhattam. Ha nem fűztem be. A bőröm begyógyult, bár a sephelyek a vállamon és a hátamon máig megmaradtak. Amikor először kinyitottam egy vízcsapot, hangos, pazarló, túláradós sugara annyira megdöbbentett, hogy agyam felmondta a szolgálatot, a lábam összeroskattalattam, és beleájultam egy ápolónő karjaiba. Mikor először mentem el egy indiai étterembe Kanadában, az ujjaimat használtam. A pincér megrovóan nézett rám, és azt mondta, most jött le a hajóról, igaz? Elfehéredtem. Ujjaim, amelyek az előbb még a szám előtt ízlegették az ételt, piszkossá váltak a tekintetétől. Úgy megdermettek, mint a tettenért bűnöző. Nem mertem lenyalni őket. Bűntudatosan megtöröltem a szalvétámban. Fogalma sem volt róla, milyen mélyen megbántottak a szavai, mintha a húsomba lettek volna. Kezembe vettem a kést és a villát. Alig-alig használtam addig ezeket a szerszámokat. A kezem remegett, a számban elvesztette ízét. Scarbarsben lakik. Alacsony, karcsú férfi, legfőjebb 165 centi. Sötét haj, sötét szem. Nem lehet több negyvennél. Kellemes, kávébarna, arcbőr. Enyhe, kora őszinap van, de azért nagy, szörmével bélelt párkát viselt bélel csukjával vacsorára menet. Kifejező arc. Gyorsan beszél, hadonászik. Semmi csevej. Mondja tovább. Egy uszodáról kaptam a nevemet. Nagyon furcsa, ha tekintetbe vesszük, hogy a szüleim sosem vonzódtak a vízhez. Apám egyik legkorábbi üzleti kapcsolata Francis Adrius bazámi volt. Jó barátja lett a családnak. Én Mama G-nak hívtam. A mama Tamil nyelven nagybácsit jelent, a G toldalékot pedig india szerte a tisztelet és a szeretet kifejezésére használják. Fiatal korában jóval a születése előtt úszó versenyző volt, egész dél-india bajnoka. Élete végéig megmutatkozott ez rajta. Fivélem, Ravi egyszer azt mesélte, hogy Mamaji a születésekor folyvást vizet akart belélegezni. Ezért az orvosnak, hogy megmentse az életét, meg kellett fognia a lábát, és körbe körbe forgatnia a feje körül. Ez aztán bevált, mondta Ravi vadul forgatva a kezét a feje felett. Kiköhögte a vizet, és kezdett levegőt beszívni. De ettől meg minden húsa és vére a felső testébe nyomódott. Ezért olyan vaskos a melkasa, és olyan vékonyak a lábai. Hittem neki. Ravik egyetlen zvikáló volt. Mikor először nevezte előttem hal halúrnak, bedugtam egy banánhéjet az ágyába. 60 éves korában, amikor már kissé meggörbett, és a normális élethossziglani nehézkedési erő kezdte lefelé húzni a husát, Mamadzi még mindig minden reggel leúszott 30 hossznyit az Aurobindo asram uszodájába. Megpróbálta megtanítani úszni a szüleimet, de csak addig jutott, hogy belegázoltak térdig a vízbe a tengerparton, és nevetséges körkörös mozdulatokat tettek a karjaikkal, ami, ha éppen a mellúzást akarták gyakorolni, olyan volt, mintha a dzsungelben járnának, és a magas hüvet nyitnák szét maguk előtt, ha pedig a gyorsúszást, mintha egy dombról szaladnának le, és hadonásznának, hogy el ne Ravi ugyanilyen kevésbé lelkesedett a dolgokért. Mamadzsinak várni kellett a készséges tanítványra, míg én bele nem kerültem a képbe. Aznap, amikor elértem az úszókort, ami Mamadzsi szerint anyám kétségbeesésére a hét év volt, levitt a partra, kitárt a karját a tenger felé, és azt mondta. Ez az én ajándékom neked. És aztán csak nem vízbe folytott, állította anya. Én hűséges maradtam vízigurumhoz. Figyelő tekintetének sugarába feküdtem a parton, kalimpáltam a lábammal, és szórtam szét a homokot a kezemmel. Ide-oda fordítva a fejem, minden karcsapásnál, hogy levegőt vegyek. Olyan lehettem, mint egy gyerek, aki sajátos, lassított mozgásban hisztizik. A vízben, miközben ő a felszínen tartott, igyekeztem úszni, amennyire tőlem tellett. Sokkal nehezebb volt, mint a parton, de mamadzi türelmesen bíztatott. Mikor úgy érezte, hogy eleget tanultam, hátat fordítottunk a nevetésnek, kiabálásnak, rohanásnak és csapkolódásnak, a kékzöld hullámoknak és a bugyborékoló tajtéknak, és elindultunk az asram úszómedencéjének szabályos négyszögletessége és simasága meg a belépő jegye felé. Egész gyermekkoromban hetente háromszor jártam oda vele, hétfő szerda pénteki rituáléként, a jó gyorsúszás tempójának óra műpontosságával. Érénken emlékszem, ahogy a méltóság teljes öregember mesztel mellettem, ahogy teste lassan előbukkan, miközben minden ruhadarabját gondosan lerakja, és az illemet megőrizendő felbukka rajta egy káprázatos, imponált versenyúszónadrág. Kihúzta magát, felkészült. Volt ebben valami emelkedett egyszerűség. Az úszás tanulás, amely idővel úszóedzésé vált, gyötrelmes volt, de amint könnyebb karcsapások, a növekvő sebesség fokozatosan mélységes, hipnotikus gyönyörűséget szereztek, s a víz olvat ólomból folyékony fényjé változott. Amikor magam voltam, bűnös élvezettel tértem vissza a tengerhez. Hívogattak a hatalmas hullámok. Kizúdultak és értem nyúltak alázatos dagályfodrozódásukkal, egy engéd lasszókkal, amelyek elkapták a készséges indiai fiút. Egyik születésnapomon, 13 éves lehettem, ajándékgyanánt két teljes hossznyi elfogadható pillangót nyújtottam át mamagcsinak. Olyan kimerülten fejeztem be, hogy integetni is alig tudtam neki. Az úszás gyakorlása mellett ott volt a beszélgetés az úszásról. Apa imádta az ilyen beszélgetéseket. Minél erőteljesebben ellenállt a valóságos úszásnak, annál jobban rajongott érte. Az úszás tudománya a vakációs témája volt, szemben az állatkertvezetés köznapi munka témájával. A víz viziló nélkül sokkal kezelhetőbb, mint a víz vizilóval. Mamadzi két évig Párizsban tanult, hála a gyarmati kormányzatnak. Ez volt élete fénypontja. Az 1930-as évek elején történt, amikor a franciák még mindig igyekeztek olyan gallát tenni pondi cserit, amilyen britté a brittek India többi részét. Nem emlékszem pontosan, mit tanult Mamadzi. Gondolom valami kereskedelmi tárgyat. Nagy mesemondó volt, de a tanulmányairól, az eiffel a louvre vagy a champs kávéházairól szó sem esett. Minden története uszodákról és úszóversenyekről szólt. Ott volt például a Pissimdeli a város legrégebbi uszodája, amelyet 1796-ban építettek. Ez a nyitott fedélzetű, a Kidorszénál horgonyzó bárka az 1900-as olimpia úszószámainak szintere. De az akkori eredményeket a Nemzetközi szövetség nem ismerte el, mert a medence 6 méterrel hosszabb volt a kelleténél. Vize egyenesen a szajnából jött, szüretlenül, melegítetlenül. Hideg volt és koszos, mondta Mamadzi. Átfolyt az egész városon, és amúgy is elég mocskos volt. De az emberek az uszodában egyenesen undorítóvá tették. Titkolózó suttogással, megdöbbentő részletekkel igazolva állítását biztosított bennünket, hogy a franciák higiéniai szintje nagyon alacsony. A dölönyi igen rossz volt. De a Banroyal egy másik latrina a szajnál, még rosszabb. A deligny legalább kimerték a dövlött halakat. Mindazonáltal az olimpiai úszómedence, akkor is olimpiai úszómedence, azt már megérintette a halhatatlan dicsőség. Bárha pöcegödör volt, Mamadzi mégis szeretettel mosolyal beszélt deligny Jobban járt az ember, ha, ha a piscis Saturn londonba a piscin ruvée hogy a Piscindu Boulevard de la Gárba ment. Ezek fedett uszodák voltak a szárazföldön, és egész évben nyitva álltak. Vízzel a közeli gyárak gőzgépeinek kondenzációja látta előket, az melegebb és tisztább volt. De még ezek az uszodák is eléggé rendetlenek, és többnyire zsúfoltak voltak. Annyi nyál és túrha lebegett a vízben, mintha medúzák között úsztam volna, kuncogott Mama G. Az Ebert, a Le és a Bütokály világos, modern, tágas, artézikutak táplálta tápláta úszodák voltak. Ezek képviselték a városi úszodák minőségi szintjét. Persze ott volt még a Piscine de Türel, a város másik nagy olimpiai úszodája, amelyet a második Párizsi játékokon 1924-ben avattak fel. És volt még sok-sok másik is. A mamacsi személyében egyetlen úszoda sem betekedhetett a piszin molitardicsőségével. Ez volt Párizs, sőt az egész civilizált világ medence kultúrájának koronája. Olyan medence volt, amelyben az istenek is élvezettel úsztak volna. A molitor volt a legjobb versenyúszoda Párizsban. Két medencéje volt, egy fedett és egy nyitott. Mindkettő akkora, mint egy kisebb tenger. A fedben két pályát mindig fenntartottak azoknak, akik hosszakat akartak úszni. A víz olyan tiszta és átlátszó volt, hogy az ember akár reggeli kávéját megfőzhette volna vele. Fából készült öltözőkabinok, kékek és fehérek fogták közre két szinten. Az ember lenézhetett és láthatott mindent és mindenkit. A kabinosok, akik krétával jelölték meg a foglalt ajtókat, Sánti Kálo, a maguk zsímbes módján barátságos öregemberek voltak. Semmilyen üvöltözés vagy bolondozás nem hozta ki őket a sodrukból. Az zuhanyrózsák forró, simogató vizet löveltek. Volt egy gőzkamra és egy edzőterem is. A külső medencét télen korcsolja pályának használták. Volt egy bár, egy kávézó, egy nagy napozó, meg két igazi homokkal felszórt part is. Minden darabka csempe réz és fa ragyogott. Olyan volt, olyan volt. Ez volt az egyetlen úszoda, amelytől Mamadzi elnémult, mert emlékezetet túl sok hosszat leúszott benne, hogy sem elmondhassa őket. Mamadzi emlékezett, apa álmodozott. Hát így kaptam én a nevemet, amikor beléptem ebbe a világba, mint utolsó, de szívesen látott növekménye a családunknak három évvel rávi után. Így lettem Piszim Moli Patel. Jó öreg nemzetünk éppen hét éves volt, mint köztársaság, amikor egy kis területtel gyarapodott. 1954. november 1-én Pondicherry is belépett az indiai unióba. Egyik polgári siker hozta magával a másikat. A Pondicherry botanikus kert egy részét bérmentesen átengedték egy izgalmas üzleti vállalkozásnak, és íme Indiának lett egy vadonatúj állatkertje, amelyet a legújabb biológiai kifogástalan elvek alapján terveztek és vezettek. Hatalmas állatkert volt. Számtalan hektárra kiterjedt, vonattal kellett bejárni, bár ahogy nőttem, növekedtem, vonatostól egyre kisebbnek látszott. Ma már olyan kicsi, hogy elfér a fejembe. Képzeljen el egy forró és nyírkos helyet, amelyet napfény és színek árasztanak el, és örökkön tobzódnak benne a virágok. Rengetek fa, bokor és kúszó növény, pipálok, lángfák, dakfák, szeműfák, mangófák, kenyérfák és még sok más, amit az ember fel sem ismerne, ha nem lennének feliratok a töbüknél. És padok. A padokon alvó, kinyújtott lábú embereket látunk, vagy félénken lopott pillantásokat váltó fiatal párokat, amint tétován, mint egy véletlenül megérintik egymást. Hirtelen a magas és karcsú fák között észreveszünk két zsiráfot, amint nyugodtan figyelnek bennünket. Ez a látvány nem az utolsó meglepetésünk. A következő pillanatban dühös hordítás riaszt meg. Egy nagy majom csapattól származik, és hangerejét csak valami különös madarak éles rikoltozása múlja felül. Egy sorompóhoz érkezünk. Szavartan befizetünk egy kis pénzt. Tovább megyünk. Alacsony falat látunk. Mire számíthatunk egy alacsony falon túl? Bizonyára nem egy sekélygödörre benne két jókora indiai orszarvúval. de ezt találjuk, és ha elfordítjuk a fejünket, megpillantjuk az elefántot, amely ott volt egész idő alatt, de olyan nagy, hogy nem vettük észre, és rádöbbenünk, hogy a tavacskában két víziló lebeg. Minél jobban körülnézünk, annál többet látunk. Az állatkert városban vagyunk. Mielőtt átköltözött volna Pondi cserébe, apa egy nagy szállodát igazgatott madrászban. Az állatok iránti tartós érdeklődés vitte át az állatkerti szakmába. Természetes átmenet, gondolhatná az ember, a szálloda vezetésből az állatkert vezetésbe. De ez nem így van. Sok szempontból egy állatkertvezetése vezetése a szálloda igazgató rémálma. Gondoljuk meg, a vendégek soha se hagyják el szállásukat, nem csak lakhelyet, hanem teljes ellátást igényelnek, látogatók végeérhetetlen érhetetlen folyamát fogadják, akik közül némelyek zajosak és fegyelmezetlenek. Az embernek meg kell várnia, míg kibattyognak az erkére, hogy úgy mondjam, mielőtt kitakaríthatná a szobáikat, aztán meg kell várnia, míg ráunnak a kilátásra, mielőtt kitakaríthatná az erkélyeiket. Takarítani való pedig van bőven, mert a vendégek olyan tisztátalanok, akár az alkoholisták. Minden vendég személyre szabott étrendet kíván, állandóan panaszkodik a kiszolgálás lassúságam miatt, és soha, de soha nem ad borravalót. Őszintén szólva, szexuálisan többen is deviánsak, vagy szörnyen elfolytottak aztán őrjöngő törnek ki, vagy írtozatosan züllöttek, de mindkét esetben rendszeresen felháborítják a vezetést a szabad szerelem és a vérfertőzés ocsmány Ilyen fajta vendégeket szeretnének üdvözölni a fogadónkba. A pondicseri állatkert némi örömet és sok fejfájást hozott Mr. Santos Patelnek, az alapítónak, igazgatónak, tulajdonosnak, 53 alkalmazott főnökének, az apámnak. Nekem viszont földi paradicsom volt. Csak szeretetteli emlékeim vannak arról, hogy egy állatkertben nőttem fel. Egy herceg életét éltem. Melyik Maharaja fiának voltak ilyen hatalmas, fényűző játszóterei? Melyik palotának volt ilyen állatállománya? Ébresztő óram gyerekkoromban egy oroszlán falka volt. Nem úgy működtek, mint egy svációra, de arra számítani lehetett, hogy minden reggel 5 óra 30 és 6 között torkuk szakadtából bömbölni fognak. A reggelimet bőgő majmok, hegyi mennyók és rózsás kakadok sívítózása és kiátozása tagolta. Nem csak anya, hanem csillogó szemű vidrák, testes amerikai bölények és nyújtózkodó, ásítozó, orángutánok, jó akaratú tekintetétől kísérve indultam iskolába. Felfelé logtam, amint elfutottam némelyik falat, nehogy a pávák rám üritkezzenek. Jobb volt olyan fák alatt menni, amelyek a gyümölcsevő denevérek nagy csapatainak adtak otthont. Onnan ebben a korai órában az egyetlen támadás a denevérek nivákolásának és csipogásának összehangolatlan koncertje lehetett. Kifelé menet olykor megálltam a terráriumoknál, hogy megnézzem a csillogó zöldre, sárgára és mékékre, barnára és halványzöldre fényezett békákat. Vagy éppen a madarak vonták magukra figyelmemet. Rózsaszín flamingók, vagy fekete hattyúk, vagy egylebernyeges kauzárok, vagy kisebb madarak, szürke, gyémánt galambocskák, fogföldi fény seregélyek, őszi barackképű törpe papagályok, papagályok, narancsos begyű törpe papagályok. Az elefántok, fókák, nagymacskák és medvék még aligha ébredtek fel, de a páviánok, a makákok, a mangabékák, a gibbonok, a szarvasok, a tapírok, a lámák, a zsiráfok, a mongózok, korán kelők voltak. Minden reggel mielőtt kiléptem volna a kapun, felvillant az utolsó kép, amely a köznapi és felejthetetlen volt. Teknős piramisa. Egy mandrill irizáló orra, a zsiráf méltóság teljes csendje, a víziló tátott hájas sárga szája, a drótkerítésre csörrel karommal felkapaszkodó aranypapagáj, a közönséges papucscsőrű üdvözlő csattogása, egy teveszenilis kévágyó arc kifejezése és mindezt a kincset gyorsan kellett kiérvezni, miközben az iskolába loholtam. Iskola után fedeztem fel, milyen az, ha egy elefánt végig kutatja a ruházatomat abban a reményben, hogy talál egy elrejtett diót, vagy egy oráng után bogarásza a végig a hajamat, tetű csemegéért. Aztán csalódottan felzihál, mert a fejem üres éléskamra. Bár érzékeltethetném a vízbe csúszó fóka, vagy az ágról ágra lendülő pókmajom, vagy az éppen csak a fejét mozdító oroszlántök életességét. De a nyelv ez átonyra fut az ilyen tengereken. Jobb fejben elképzelni, ha érezni akarjuk. Egy állatkedbe belépni, épp úgy, mint a természetbe, legjobb napkeltekor és napnyugtakor. Ilyenkor élet fel a legtöbb állat megmozdulnak, elhagyják búvóhelyüket és leóvakodnak a vízpartra. Megmutatják öltözéküket, eléneklik dalaikat. Egymás felé fordulnak és eljátszák ritusaikat. Nagy jutalma ilyenkor a szemnek és a hallgatódzó fülnek. Megszámlálhatatlanul sok órát töltöttem csendes megfigyelőjeként az élet magas röptű, sok rétegű kifejeződésének, mely kitünteti bolygónkat. Új fényes, hangos, kísérteties és kifinomult, hogy az érzékek belekábulnak. Csak nem annyi ostobaságot hallottam az állatkertekről, mint Istenről és a vallásról. Jó szándékú, de tájékozatlan emberek azt hiszik, hogy a vadon élő állatok boldogok, mert szabadok. Ezek az emberek rendszerint egy szép, nagy ragadozóra gondolnak, egy oroszlára, egy gepádra, egy gnú vagy egy földi malac életét ritkán magasztalják. Maguk elé képzelik ezt az állatot, amint egészségügyi sétáját végzi a szavannán, miután felfalta zsákmányát, amely Ján Boron elfogadta sorsát, vagy futóedzést végez, hogy karcsú maradjon a szertelen lakoma után. Maguk elé képzelik azt az állatot, amint büszkén és gyengéden ügyel a sarjaira, az egész családot, amint fák ágairól nézik gyönyörteli sóhajokkal a naplementét. A vadállat élete egyszerű, nemes és jelentőségteli, gondolják. Aztán ezt az állatot fogjul ejtik gonosz emberek, és apró börtönbe hajítják. Boldogságát tönkretették, túl vágyakozik a szabadság után, és mindent megtesz, hogy elszökjön. Ha túl sokáig megfosztják szabadságától, az állat önmaga árnyékává válik, lelke megtörik. Ez nem így megy. A vadon élő állatok élete csupa kényszerűség és szükségszerűség egy engesztelhetetlen társadalmi hierarhiában, olyan környezetben, amelyben a félelemkészlet nagy, az élelemkészlet kicsi, ahol a területet állandóan védelmezni kell, a parazitákat pedig örökösen eltűrni. Mit jelent a szabadság ebben az összefüggésben? A vadon élő állatok nem szabadok sem térben, sem időben, sem személyes kapcsolataikban. Elméletben, vagyis a puszta fizikai lehetőség szintjén egy állat foghatja magát és elmehet fajtája társadalmi szokásaira és korlátaira fittyet hányva. De az ilyesmi ritkábban esik meg, mint a mi fajunk tagjaival, mondjuk egy boltossal, akit a szokásos kötelékek békjóznak, családhoz, barátokhoz, társadalomhoz, és aki otthagy csapott papot és kisétál az életből, csupán némi apró pénzzel a zsebében és a testét fedő öltözékkel. Ha az ember a legokosabb és legbátrabb teremtmény nem vándorol egyik helyről a másikra, hogy mindenütt idegen legyen és senkinek se lekötelezettje, Miért tenni ezt egy állat, amely vérmérsékleténél fogva sokkal konzervatívabb? Mert az állatok bizony konzervatívak, mondhatnánk azt is, reakciósak. A legkisebb változás is felzaklatja őket. Azt akarják, hogy minden ugyanúgy legyen napról napra, hónapról hónapra. A meglepetést roppant kellemetlennek tartják. Látható ez a térbeli viszonyaikban is. Az állat úgy lakja be a maga terét, mint az állatkertben, mint a vadonban, ahogy a sabfigurák mozognak a táblán. Jelentőség teljesen. Nincs több véletlen, több szabadság egy gyík, vagy egy medve, vagy egy szarvas hollétében, mint a éban a táblán. Mindegyik egy képletet és egy cél tükröz. A vadonban az állatok évről évre ugyanahoz a csapáshoz ragaszkodnak, ugyanazon kényszerítő okból. Ha az állatkedben egy állat nincsen rendes helyén a megszokott testtartásában a szokásos időpontban az jelent valamit. Lehet, hogy csupán csak a környezet valami apró változtatásához igazodott. Egy összetekert öntözőcső, amelyet kint hagyott az ápoló, fenyegető benyomást kelt. Egy tósa gyűlt össze, és ez zavarja az állatot. Egy létre árnyékot vet, de többet is jelenthet. Legrosszabb esetben az lehet, amitől az állatkert igazgatója a legjobban retteg. Egy szimptóma, jövendő baj hírnöke, ok arra, hogy megvizsgálják az ürülékét, kereszt kérdéseket tegyenek fel az ápolónak, kihívassák az állatorvost. És mindezt azért, mert egy gólya nem ott áll, ahol állni szokott. De hadd foglalkozzam egy pillanatig a kérdésnek csupán egyetlen oldalával. Ha az ember oda megy egy lakáshoz, berúja az ajtót, kikergeti az ott lakókat, és azt mondja, menjetek, szabadok vagytok, szabadok, mint a madár, menjetek, menjetek! Azt hiszik, hogy az illetők kiabálni és táncolni fognak örömükben? Egyáltalán nem. A madarok nem szabadok. Azok az emberek, akiket éppen kilakoltatunk, nyálatfröcskölve üvöltenénk, milyen jogon dobsz ki bennünket! Ez a mi otthonunk, a mi tulajdonunk. Évek óta itt lakunk. Mindjárt hívjuk a rendőrséget, te csirkefogó. Nem azt mondjuk-e, mindenütt jó, de legjobb otthon? Az állatok bizony így érzik. Az állatok területhez kötődnek. Ez gondolkodásuk kulcsa. Csak a megszokott terület teszi lehetővé nekik, hogy teljesítsék a vadon két könyörtelen parancsát. Az ellenség elkerülését és az élelem és a víz megszerzését. A biológiailag kifogástalan zárt állatkerti tér, legyen az ketrec, kemence, körülárkolt sziget, karám, terrárium, madárház vagy akvárium, csupán egy másféle terület, sajátossá csak mérete és az emberi terekhez való közelsége teszi. Ott sokkal kisebb, mintha a természetben volna, az érthető. A területek a vadonban nem ízlésbeli okból nagyobbak, hanem szükségszerűség folytán. Az állatkertekben azt tesszük az állatokkal, amit magunkkal teszünk a házainkban. Kistérre szorítjuk össze azt, ami a vadonban kiterjedt. előtt nekünk itt voltak a barlangok, amott a folyó, a vadászterület egy-két kilométerrel arrébb, a megfigyelőhely mindjárt mellette, a bogyók ismét valahol másutt, és mindegyik nyüsgött az oroszlánoktól, kígyóktól, hangyáktól, piócáktól és mérges szömörcétől. Ma azonban a folyó kartávolságnyira folyik a csaptól. Megmosthatunk a lakóhelyünk mellett ott ehetünk, ahol főztünk, és körülvehetjük az egészet védelmező fallal s tisztán és melegen tarthatjuk. Egy ház összesűrített terület, ahol alapszükségleteinket a helyszínen biztonságban kielégíthetjük. Az állatkert ennek megfelelője az állatok számára, azzal a jelentékeny különbséggel, hogy nincs benne tűzhely vagy más ehhez hasonló, ami minden emberi lakhelyen megtalálható. Miután ráébred, hogy megkapja benne mindazt, amire szüksége van, a megfigyelő helyet, a pihenőhelyet, helyet, a helyet, ahol ehet, ihat, fülödhet, tisztogathatja magát, és így tovább, s ráébred arra is, hogy nem kell vadászni mennie. Az ennivaló heti hat nap elébe kerül, Az állat ugyanúgy birtokba veszi állatkerti terét, ahogyan elfoglal egy új területet a vadonban, átkutatja, s a fajtájára jellemző módon esetleg vizeletsugarakkal megjelöli a határait. Ha ez a beköltözési rituálé befejeződött, és az állat megtelepedett, többi nem érzi magát ideges albérlőnek, még kevésbé rabnak, hanem inkább földbirtokosnak, és ugyanúgy viselkedik zárt terében, mint vadonbeli terratóriumán, és éppen úgy foggal körömmel védi, ha megtámadják. Az ilyen zárt terület szubjektíven nézve se nem jobb, se nem rosszabb, mint vadonbeli körülményei. Mindaddig, amíg kielégíti az állat igényeit, a terület, akár természetes, akár művi, egyszerűen van. Adott, mint a pöttyök a laupárt testé. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy ha az állat értelmesen választhatna, az állatkerti létre szavazna, mert a legnagyobb különbség az állatkert és a vadon között a paraziták és az ellenség hiánya, valamint az élelem bősége az első esetben, s viszonylagos bőség, illetve kínálat a másodikban. Gondoljuk csak meg, szívesebben laknánk-e a Ritzben ingyenes szobai kiszolgálással és korlátozatlan orvosi segítséggel, vagy lennénk hajléktalanok úgy, hogy senki se törődik velünk. De az állatok képtelenek az ilyen különbségtételre. Természetük határain belül elfogadják azt, ami jut nekik. A jó állatkert gondosan megtervezett egybeesések helye. Éppen ott, ahol az állat a vizeletével vagy más válladékával azt mondja nekünk, maradj kint. Mi a rácsainkkal azt mondjuk nekik, maradj bent. A diplomáciai béke emek örülményei között az állatok elégedettek, mi pedig megnyugodhatunk és vedhetünk egy pillantást egymásra. Az irodalomban száz találhatunk olyan állatokat, amelyek elszökhettek volna, de nem szöktek el, vagy ha elszöktek, utóbb visszatértek. Ott van a csimpánz esete, amelynek nem zárták be a ketrec ajtaját, s az kinyílt. A csimpánz egyre idegesebben visítozott, és ismételten becsapta az ajtót, fűsiketítő csattanással, míg az ápoló, akit egy látogató riasztott, oda nem rohant, hogy helyreállítsa a rendet. Egy európai állatkedben egy csapat ősz kisétált a karámjából, amikor a kapu nyitva maradt. A látogatóktól megrémülve elnyargoltak a közeli erdőben, amelynek megvolt a maga vadon élő őzállománya, de eltarthatott volna még többet is. Ám az állatkerti őzek, homlok visszamenekültek a karámjukba. Egy másik állatkertben egy alkalmazott a munkahelyére tartott kora reggel, deszkákat cipelve, amikor rémületére egy medve bukkant elő a ködből és egyenesen feléje lépkedett. Az ember ledobta a deszkákat és eliszkolt. A gondozók azonnal keresni kezdték a szökött medvét. A helyén találták, visszamászott a gödrébe ugyanúgy, ahogy kijött egy fatörzsön, amely keresztben rádölt. Úgy vérték, a földre zuhanó deszkák robaja ijesztette meg. De nem makacskodom, nem védeni akarom én az állatkerteket. Számolják csak fel mindegyiket, ha akarják, és reménykedjük, hogy az a kevés, vadon élő állat fennmarad a minimálisra csökkent természeti környezetben. Tudom, hogy az állatkertek rég kiestek az emberek jó indulatából. Ugyanilyen gondokkal néz szembe a vallás is. A szabadságról táplált illúziók sújtják mindkettőt. A Pondicherry állatkert már nem létezik. Medencéit vetemették, ketreceit lebontották. Az egyetlen helyen járom végig most, ahol fennmaradt, az emlékezetemben. A nevemmel nem fejeződik be a nevem története. Ha Bob a neved, senki sem kérdezik meg, hogyan kell azt írni. Nem ez a helyzet a Piskin, Molitor, Patellel. Némelyek Pacing-nek vérték hallani. Azt hitték, szék vagyok, és csodálkoztak, hogy miért nem viselek turbán. Egyetemi éveim alatt egyszer ellátogattam Montrealba a barátaimmal. Egyik este az én feladatom volt, hogy pizzát rendeljek. Nem tudtam volna elviselni, hogy egy újabb francia anyanyelvű bruha házni kezdjen a nevem hallatán, ezért, amikor a férfi vonal másik végén megkérdezte, azt feleltem, vagyok, aki vagyok. Fél óra múlva megérkezett két pizza. Vadiok, aki vadiok névre. Nagy igazság, hogy akikkel találkozunk, megváltoztathatnak bennünket. Néha olyan mélységesen, hogy utána még a nevünkben sem vagyunk ugyanazok. Itt van például Simon, akit Péternek hívnak. Máté, akit Léviként is ismertek. Nathaniel, akit Bertalanként is. Júdás, nem az Iskarióti, aki a Tadeusz nevet vette fel. Simeon, akit Nigernek is neveztek. És Saulus, aki Pál lett. Az én római katonám 12 éves koromban egyik reggel az iskola udvaron állt. Épp akkor érkeztem meg. Észrevett, és a gonoszság zseniének szikrája villant fel Tompa elméjében. Felemelte a karját, és rámutatott. Itt van a pisi Patel. Egy pillanat múlva már mindenki nevetett. Aztán elcsitult a nevetés, amikor besorjáztunk az osztályba. Én léptem be utolsónak, fejemen a töviskoszúrúval. A gyerekek kegyetlensége nem újdonság senki számára. A szavak átsodródnak az udvaron, a fülemik ösztökélés nélkül, kérhetetlenül. Hol van a pisis? Ki kell mennem? Vagy a fal tövében állsz? Akkor most te is pisis vagy? És más hasonlók. Én megdermedtem, vagy épp ellenkezőleg folytattam, amit csináltam, mintha semmit sem hallottam volna. A hang elszállt, de a sérelem megmaradt, mint a pisi szaga, jóval azután is, hogy elpárolog. A tanárok is rákaptak. A forróság miatt. Ahogy telt a nap, a földrajzóra, mely reggelente olyan tömör volt, mint egy oázis, nyúlni kezdett, mint a társivatag. A nap kezdetekor oly életteli történelem óra kiszáradt és elporosodott. Az először még akkurátus matematika óra összekutyulódott. Délutáni fáradtságokban zsebkendővel törölgetve homlokokat és nyakcírtjüket, anélkül, hogy bántani vagy viccelni akartak volna, a tanárok is elfelejtették nevem, ígéretes vízi voltát és szégyen teljesen eltorzították. Csak nem észrevehetetlen hangváltozásokon keresztül hallottam a változást. Mintha a nyelvük vadlóvakat hajtó kocs is lett volna. Az első szótag a pi akadályát elég jól vették, de később túl nagy lett a hőség, elvesztették uralmokat a habzószájú paripák fölött, és képtelenek voltak a második szótag a szín felé vezető emelkedőre hajtani őket. Ehelyett vadul beleugrottak a sísbe, s a következő alkalommal már minden elveszett. Jelentkeztem, hogy válaszoljak valami kérdésre, és ők szólítottak. – Tessék, is. A tanár gyakran nem is ébredt rá, minek nevezett. Egy pillanatig fáradtan, csodálkozva nézett, hogy miért nem felelek. Néha még az osztály, amelyet ugyanúgy letiporta a hőség, sem vett észre semmit. De én mindig kihallottam a gyalázatot. Utolsó évem a Szent József iskolában olyan érzéssel töltött el, mint Mekka az üldözött Mohamedán profétát béke legyen vele de épp úgy, ahogy ő kitervelte a hitzsárt menekülését Medíniába, én is kiterveltem a magam szökését és új időm kezdetét. A Szent József után a Pöti Semináriébe mentem, Pondi legjobb angol nyelvű középiskolájába. Ravi már oda járt, és mint minden öcs, szenvedve követtem én is a népszerű bátylába nyomát. Ő volt nemzedéke élsportolója a Pöti Semináriében, Félelmetes dobó, nagy erejű ütőjátékos, a város legjobb kriket csapatának kapitánya, a mi kapildevünk. Hogy én úszó voltam, az nem vett nagy hullámot. Mintha az emberi természet törvénye volna, hogy azok, akik a tenger mellett élnek, gyanakszanak az úszókra, épp úgy, ahogy a hegylakók gyanakszanak a hegymászókra. De én nem arra a fajta menekülésre vágytam, hogy valakinek az árnyékában éljek. Noha pármilyen nevet elfogadtam volna a pisis helyett, még a ravi öccsét is. Jobb tervem volt ennél. Mindjárt az első tanítási napon, a legelső órán elkezdtem megvalósítani. Körülöttem a Szent József más végzett növendékei. Az óra úgy indult, ahogy az órák szoktak. A nevünk bediktálásával abban a sorrendben, ahogyan a padokba ültünk. Ganapati Kumár mondta Gánapati Vipin Vipinnat, mondta Vipinnat. Számszúl hudha, mondta hudha". Peter hudha. Péter Peter mondta Péter Minden nevet kipipálás követett a listán, s a tanár emlékezetbe véső szemrevételezése. Rettentően ideges voltak. Ájít Gyárdzon, mondta Ájít Gyárdzon tőlem négy padnira. Számpác sorolya, mondta Számpák sorolja három padnyira. – Stanley Kumár, mondta Kumár két padnyira. – Szilveszter Navin, mondta Szilveszter Navin közvetlenül előtte. Rajtam volt a sor. Ideje eltaposni a sátánt. – Medina, itt vagyok. Felálltam a padból és kisiettem a fali táblához mielőtt még a tanár egy szót is szólhatott volna. Felkaptam egy kvétát és hangosan kimondva leírtam. Az én nevem Piszkin Molitor Patel, akit mindenki úgy ismer, hogy kétszer aláhúztam keresztnevem első két betűjét, Pi Patel. A biztonság kedvéért még hozzátettem. Pi egyelő 3,14. Aztán rajzoltam egy nagy kört, és kettészeltem egy átmérővel, hogy felidézzem a geometria alaptételét. Nagy csend lett. A tanár a táblára mered. Én visszafojtottam a lélegzetemet, aztán azt mondta. Rendben van, Pi, ülj vissza. Legközelebb kérj engedét, mielőtt eljössz a „Igen, Égen, tanár úr. Kipipálta a nevemet, aztán a következő fiúra nézett. Mansur Ahamad, mondta Mansur Ahamad. Meg voltam mentve. Gutmann szelvarály, mondta Gutmann Selvaraj. Már tudtam levegőt venni. Árun Annai, mondta Árun Annai. Új élet kezdődött. Megismételtem a mutatványt minden tanárral. Az ismétlés nem csak az állatok idomításánál fontos, hanem az emberekénél is. Két mindennapi nevű fiúk között kirohantam és felvázoltam néha égtelen csikorgással újjászületésem részleteit. Egy idő után a fiúk már velem zengték, csak a egy gyors lélegzetvétellel úgy tetőzött, miközben én aláhúztam a megfelelő hangot, hogy az örömére szolgált volna bármelyik karmesternek. Néhányan sürgetőleg suttogták utána. Három egész, vesző, tizennégy. Mi én körmöltem, amilyen gyorsan csak tudtam, és olyan erőteljesen fejeztem be a hangversenyt a kör kettéhasításával, hogy csak úgy röpködtek a kréta darabok. Amikor aznap feleletre jelentkeztem, amit megtettem, ahányszor csak alkalmam nyílt rá, a tanárok egyetlen szót adták meg az engedélyt, és ez zene volt füleimnek. A diákok követték a példát, még a Szent József ördög fiókái is. A név gyökeret vet, sőt példát mutatott. Bizony nagy mesterkedők nemzete vagyunk mi. Nem sokkal ezután egy fiú, akinek a neve omparákás volt, Omegának nevezte el magát. Egy másik, Y-ként szerepelt, és egy ideig volt egy gammánk, egy lambnánk és egy deltánk is. De én voltam az első és a legálhatatosabb görög a pötis szemerinben. Még bátyám, a kriket csapat kapitánya, a hí istenség is helyeselte. A következő héten félrevont. – Mi ez, amit az új becenevedről hallok? – kérdezte. Hallgattam, mert ha most gúnyolódás jön, az úgyis elkerülhetetlen. Nem úszom meg. Nem is tudtam, hogy ennyire szereted a sárgát. A sárgát? Körülnéztem. Nem szabad meghallani a senkinek, amit mondani fog. kép, nem valamelyik csicskásának. Rávi, miről beszélsz? Suttogtam. Nekem semmi bajom vele, öcskös. Bármi jobb a pisisnél. Még a citrom felfújt is. Miközben elbatyogott mosolyogva visszanézett. Kicsit förös a képet. De hallgatott a dologról. Így hát abban a görögbetűben, amely olyan, mint egy hullámbádoggal fedett vitilló, abban a felfoghatatlan, irracionális számban, amelyel a tudósok a világegyetemet próbálják megérteni, én menedékre találtam. Kitűnő szakás, túlfűtött házát megtölti valami finom étel illata. Fűszerpolca olyan, mint egy patika. Ha kinyitja a hűtőszekrényét vagy a konyha szekrényeit, rengeteg ismeretlen márkanevet látok. Voltak éppen, azt sem tudom, milyen nyelven íródtak. Indiában vagyunk, de a nyugati ételeket is épp jól készíti. Életem legpikánsabb, legkifinomultabb sajtos makaróniát főzi nekem. Vegetáriánus takóját egész Mexikó megirigyelhetni. És még valamit észreveszek: a konyha szekrényei tömbe vannak. Minden ajtó mögött, minden polcon gondosan felbástolt konzervek és dobozok állnak. Akkora élelem tartalék, hogy kitartan a Leningrád ostromának végéig. Szerencsémre volt néhány jó tanárom fiatalkoromban, férfiak és nők, akik beléptek sötét fejembe, és gyufát gyújtottak. Egyikük, Mr. Satish Kumar volt, biológia tanárom a Pöti semarinben és aktív kommunista, aki mindig abban reménykedett, hogy Tamil Nadu felhagy a mozisztárok politikai vezetővé választásával, és követi Kerala példáját. Igen különös megjelenésű ember volt. A feje teteje kopasz és hegyes, de az övénél terebélyesebb állat sohasem láttam, s vállat tetemes hasba ment át, amely olyan volt, mint egy hegy lába, kivéve, hogy a hegy a levegőben állt, mert hirtelen megszűnt és horizontálisan beleveszett a nadrágjába. Valóságos csodának rém lett, hogyan tudják piszkafalábai megtartani a rájuk nehezedő súlyt. De megtartották bár időnként furán mozogtak, mintha a térdei bármilyen irányban be tudnának hajlani. Testfelépítése geometrikus volt. Két háromszög, egy kisebb és egy nagyobb, amelynek két párhuzamos vonalon egyensúlyoztak. De szerves anyag volt, sőt, erősen csókos a füléből fekete szőrcsomók merettek ki. És barátságos volt. Mosolya, mintha magában foglalta volna a háromszögletű fejének egész alapját. Mr. Kumar volt az első leplezetlen ateista, akivel találkoztam. Ezt nem az osztályban, hanem az állatkedben fedeztem fel. Állandó látogató volt itt, elejétől a végéig elolvasott minden táblácskát és leírást, és elnyerte a tetszését minden állat, amit látott. Számára mindegyik a logika és a mechanika diadala volt, a természet a maga teljességében pedig kivételesen pompás illusztrációja a tudománynak. Ha egy állatra rájött a párzási vágy, az ő fülébe ez azt csukta Gregor Mendel, felidézvén a genetika atyát, ha pedig heveskedni kezdett azt, hogy Charles Darwin, felidézvén a természetes kiválasztódás atyát, amit pedig mi bégetésnek, röfögésnek, sziszegésnek, prüszkölésnek, bömbölésnek, morgásnak, nyűszítésnek, csicsergésnek és visításnak tartottunk, neki csupán külhoniak, idegenszerű kiejtése volt. Mr. Kumar azért járt az állatkedbe, hogy megmérje a világegyetem púzusát, és szerű elméje mindig megerősítette benne, hogy minden rendben van, hogy minden maga a rend. Tudományosan felfrissülve távozott az állatkertből. Mikor először pillantottam meg három szögleti alakját csáskálni és csoszogni az állatkertben, fél voltam, hogy sem oda menjek hozzá. Bármennyire szerettem is, mint tanárt, ő a tekintélyt képviselte, én meg az alantasa voltam. Kicsit féltem tőle, messziről figyeltem. Épp akkor ért oda az orszarúak betonteknőjéhez. A két indiai orszarvú nagy látványossága volt az állatkertnek a kecskék miatt. Az orszarvú társas lény, és amikor megkaptuk csúcsot, a fiatal hímet, az elszigeteltség jelei kezdtek mutatkozni rajta, és egyre kevesebbet tevett. Alkalmi megoldásként, míg találtunk egy nőstényt, apa arra gondolt, csúcs talán megszokhatná, hogy kecskékkel éljen együtt. Ha beválik, megmentettünk egy értékes állatot. Ha nem, csupán néhány kecskébe kerül. Remekül bevált. Csúcs és a kecskenyáj elválaszthatatlan volt, még azután is, hogy orom megérkezett. Mostanában, ha a két orszarú fürdött, a kecskék ott álltak az iszapos medence körül, ha pedig a kecskék a maguk zugában ettek, csúcs és orom úgy állt mellettük, mint két testőr. Lakásviszonyaik nagy népszerűségnek körventek a nézők körében. Mr. Kumar felnézett és meglátott. Elmosolyodott és félkézzel a korlátot fogva, a másikkal integetett, hogy menjek oda hozzá. Szervusz Pij, mondta. Jó napot, tanár úr, nagyon kedves, hogy eljött az kedbe. Állandóan idejárok, mondhatnánk úgy is, ez az én templomom. Ez érdekes. A betonteknő felé mutatott ha olyan politikusaink lennének, mint ezek a kecskék és orszarvúak, kevesebb probléma volna hazánkban. Sajnos a miniszterelnököknek olyan vastag a bőre, mint az orszarvúi, józan esze viszont fele annyi sincs. Én kevesebbet tudtam a politikáról, anya és apa folyton szitta a Mrs. Gandit, de ez nekem nem sokat jelentett. Ő messze éjszakon élt, nem az állatkertünkben, még csak nem is Pondi cseriben de úgy éreztem, mondanom kellene valamit. A vallás megment bennünket, mondtam. Amióta csak az eszemet tudtam, a vallás mindig nagyon közel állt a szívemhez. A vallás? Mr. Kumár szélesen Én nem hiszek a vallásban. A vallás maga a sötétség. Sötétség? Nem értettem. Úgy gondoltam, a vallás a legkevésbé a sötétség lehet. A vallás a fény. Mr. kumár próbára akar tenni. Úgy mondja azt, hogy a vallás maga a sötétség, ahogy néha az osztályban szokta mondani, az emlősök tójnak, hogy lássa, lesz-e, aki kiavítsa. Csak a csőrös emlősök tanár úr. Nincs alapja annak, hogy túllépjük a valóságos tudomány magyarázatán. És nincs észszerű okunk, hogy másnak is higgyünk, mint érzéki tapasztalatainknak. A tiszta intellektus a részletek gondos megfigyelése, és egy kis tudományos ismeret kimutatja, hogy a vallás babonás ostobaság. Isten nem létezik. Tényleg ezt mondtam? Vagy későbbi a teisták mondatai rémlenek fel? Mindenképpen valami eféle volt. Sohasem hallottam még ilyen szavakat. Miért tűrnénk meg a sötétséget? Minden itt van, minden világos, ha alaposan megnézzük csúcs felé mutatott, és bár mindig is szerettem csúcsot, sosem gondoltam még úgy egy orszarvúra, mint villanykörtére. Megint megszólalt. Némelyek azt mondják, Isten meghalt az 1947-es szétválás során. Vagy esetleg 1971-ben a háború alatt. Vagy tegnap itt Pondi Cseriben, egy árvaházban. Némelyek azt mondják, pi mikor annyi idős voltam, mint te, ágyhoz kötött a gyermek paralízis. Minden nap megkérdeztem magamtól, hol van az Isten? Hol van az Isten? Hol van az Isten? És Isten nem jött soha. Nem Isten mentett meg, hanem az orvostudomány. Az értelem az én prófétám, és azt mondja nekem, ahogy az óra is megáll, ugyanúgy mi is meghalunk. Az a vég. Ha az óra nem működik megfelelően, nekünk kell megjavítanunk, itt és most. Egy nap majd birtokba vesszük a termelőeszközöket, és igazság lesz a földön. Ez nekem egy kicsit sok volt. A hang nem, szeretetteli és bátor, tetszett. De a részleteket üresnek találtam. Nem szóltam semmit. Nem azért, mert féltem Mr. Kumártól. Inkább attól tartottam, néhány szóval lerombolja azt, amit szeretek. Mert mi van, ha a szavai a gyermekparalízis hatását fejlesztik ki bennem? Miféle szörnyű betegség lehet az, ha megöli Istent az emberben? Elindult, bugdácsolva, hánykolódva a tengeren a szilárd Ne feled, kedden dolgozatírás, tanulj keményen 3,14. Igenis, Mr. Komár. Ő lett a kedvenc tanárom a Pöti Szémarimben. Miatta lettem zoológia szakos a Torontói Egyetemen. Rokonomnak éreztem. Ez volt az első jelzés, hogy az ateisták is fivéreim és nővéreim, csak éppen egy másik hitben, és minden kimondott szavuk a hitről beszél. Akárcsak én, ők is elmennek addig, ameddig a józenész lábai viszik őket. és aztán ugranak bevallom őszintén nem annyira az ateisták piszkálják a csűrömet, hanem inkább az agonisztikusok. A kételkedés egy darabig hasznos. Mindnyájunknak át kell mennünk a gecsemáné kerten. Ha Krisztus eljátszott a kétkedéssel, nekünk is el kell játszanunk vele. Ha Krisztus egy ötrelmes éjszakát töltött imádkozással, ha kifakadt a keresztem, én istenem, én istenem, miért hagytál el engemet? akkor bizonyosan nekünk is szabad kételkednünk. De aztán tovább kell lépnünk. A kételkedést életfilozófiának választani annyi, mintha a mozdulatlanságot a helyváltoztatás eszközének tekinthetnénk. Mi szakmabeléjek azt szoktuk mondani, a legveszélyesebb állat az állatkertben az ember. Általánosságban ezt úgy értjük, hogy fajunk szertelen ragadozó hajlama az egész földgolyót prédánkát tette. Pontosabban fogalmazva olyan emberekre gondolunk, akik horgokkal letetik a vidrákat, zsíletpengékkel a medvéket, aprószögekkel teletűzdett almákkal, az elefántokat, s a kemény tárgyak egyéb variációjával, golyostollal, gémkapoccsal, biztosítótűvel, gumiszalaggal, fésűvel, kávéskanállal, patkóval, törött üvegdarabokkal, gyűrűkkel, brossokkal és ékszerekkel, és nem is csak olcsó műanyag karkötőkkel, hanem szívós szívószálakkal, műanyag evőeszközökkel, pingponglabdákkal, teniszlabdákkal, és így tovább. Azoknak az állatkerti állatoknak a gyászjelentése, amelyek idegen anyagokba pusztultak bele, magában foglalna gorillákat, bivajokat, gólyákat, nandukat, strucokat, fókákat, rozmárokat, nagymacskákat, medvéket, tevéket, elefántokat, majmokat és szarvasok legtöbb válfaját, kérődzőket és énekes madarakat. Az állatkerti szakemberek közt elhíresült góliát halála. Hatalmas, nagy, tiszteletreméltó vén elefántfóka volt, két tonnás állat, európai állatkertjének sztárja, akit minden látogató megszeretett. Belső vérzés okozta a halálát, miután valaki megetette egy törött üveggel. A kegyetlenkedés gyakran ennél is erőteljesebb és közvetlenebb volt. Az irodalom elég jelentéssel szolgált az állatkerti állatokat ért kínzásról. Egy közönséges papus csőrű belepusztult a sokba, miután csőrét kalapáccsal összezúzták. Egy jávorszarvas bikának késsel levágta a szakállát, s vele egy mutató újnyi bőrét egy látogató. Ugyanezt a jávorszarvast fél év múlva megmérgezték. Egy majom karját eltörték, amikor kinyúlt a felkinál diójért. Egy szarvas agancsának fűrészel neki. Egy zebrába kardot döftek, és voltak még mindenféle más támadások, más állatok ellen. sítapálcával, esernyővel, hajcsattal, kötőtűvel, ollóval és egyebekkel. Gyakran azzal a céllal, hogy kiválják egyik szemét, vagy felsebezzék a nemi szervét. Mérgezni is szoktak állatokat, és vannak még bizarabb illetlenségek. Maszturbálók, lihegnek, majmok, pónik, madarak fölött. Egy vallásos megszállott levágta egy kígyó fejét, egy őrült férfi rákapott, hogy egy jávor antilop szájába vizeljen. Pondi cserében mi viszonylag szerencsések voltunk. Megúztuk a szadistákat, akik elárasztották az európai és amerikai állatkerteket. Mindazonáltal eltűnt az aranyúlunk, valaki ellopta és megette, hűlte apa. Különféle madarak, fácának, pávák, papagájok tollazatát ritkították meg a szépségükre áhítozó emberek. Elkaptunk egy férfit, aki késsel akart bemászni a kancsi szarvas karámjába. Azt mondta, meg akarta büntetni a gonosz Rávánát, aki a ramajánában szarvas alakját vette fel, amikor elrabolta a szítát, rám a hitvesét. Egy másik férfit éppen akkor csíptek nyakon, amikor el akart lopni egy kobrát. Kígyó bűvölő volt, és a saját kígyója elpusztult. Mindkettőt megmentették. A kobrát egy életen át tartó szolgaságtól és rossz zenétől, a férfit meg igen valószínű halálos marástól. Időnként kődobálókat kellett leszerelnünk, akik túlságosan nyugodtnak találták az állatokat, és fel akarták ingerelni őket. És ott volt ez a hölgy, akinek a száriját bekapta egy oroszlán. Úgy forgott körbe, mint a jó jó, s inkább választotta a megszígyenülést a biztos halál helyett. Igazából még csak nem is baleset volt. A nő előrehajolt, benyomta a kezét a ketrecbe, és az oroszlán képe előtt lengette a szária végét, hogy milyen szándékkal sose tudtuk kideríteni. Nem sérült meg, sok elbűvölt férfi sietett a segítségére. Apámnak ezt a pironkodó magyarázatot adta. Ki már olyat, hogy egy oroszlán megegyen egy vászon szárít? Azt hittem, az oroszlánok húsevők. A legtöbb bajt azok okozták, akik enni adtak az állatoknak. Bármennyire éverek voltunk is, dr. Atal, az állatkert orvosa mindig meg tudta mondani az emésztési zavarokkal küzdő állatok számából, melyek voltak a forgalmas napok. A túl sok szénhidrát, főleg cukor okozta enteritises és gastritices, eseteket falatitisznek nevezte. Néha azt kívántuk, bár maradnának az emberek az édességnél. Sokan úgy képzelik, az állatok bármit megehetnek egészségügyi következmények nélkül. Az egyik lajhármedve súlyos vérzéssel járó bélgyulladást kapott, miután romlott halat adott neki egy ember, aki meg volt győződve róla, hogy jót cselekszik. A jegypénztár mögött apa vörös festékkel felpingálta a falra. Tudja, melyik a legveszélyesebb állat az állatkertben? Nyír mutatott egy keskeny függöny felé. Annyi lelkes kíváncsi kész el a függönyt, hogy rendszeresen ki kellett cserélnünk. A függöny mögött egy tükör állt. De magam kárán megtanultam, hogy apa hite szerint van egy nálunk is veszélyesebb állat. Olyan, amely minden földrészen, minden előfordulási helyen gyakori. Az animálus anthropomorphicus. Az emberi szemmel látott állat. Mindjárt találkoztunk ilyennel, talán még a tulajdonunkban is volt egy. Ez az állat okos, barátságos, kedves, hűséges, vidám, megértő. Ezek az állatok lesben állnak minden állatkereskedésben és gyermekállatkedben. Számtalan történet szól róluk de igazából nem különböznek azoktól a komisz, vérszomjas, aljas állatoktól, amelyek fellobbantják az imént említett mániákusok dühét, és azok megvetésüket sétapálcájukkal és esernyőjükkel fejezik ki. Mindkét esetben egy állatra nézünk, és egy tükörképet látunk. A megszállottság, amelyel önmagunkat mindennek a középpontjába helyezzük, nem csak a teológusok keresztje, hanem a zoológusoké is. Kétszer tanultam meg a leckét, hogy az állat, az állat, alapjában és gyakorlatilag is tőlünk távolálló lény. Egyszer apával és egyszer Richard Parkerről. Vasárnap reggel volt. Békésen játszadoztam. Apa elkiáltotta magát. Gyerekek, gyertek ide! Valami baj volt. A hangja bekapcsolt egy kis vészcsengőt a fejembe. Gyorsan lelkiismeretvizsgálatot tartotta. Tiszta volt. Biztosan Ravi tett rossz fát a tűzre. Kíváncsi voltam, most mit követett el. Bementem a nappaliba. Anya is ott volt. Szokatlan eset. A gyerekek fegyelmezése épp úgy, mint az állatok felügyelete, rendszerint apára hárult. Ravi jött be utolsónak. Bűnöző arcáról lerít a lelkiismeretfordulás. Ravi, Piszki, ma egy nagyon fontos leckében kell részesítenem benneteket. Jaj, hát igazán szükség van erre, vágott közbe anyám. Nyeltem egyet. Ha anya, aki rendesen oly oh, higgadt és csendes, most ennyire aggodalmas, sőt izgatott, az azt jelenti, hogy komoly bajban vagyunk. Összenéztünk Ravival. Igen, szükség van rá, mondta apa. Még az is lehet, hogy ez menti meg majd az életüket. Megmenti az életünket? Most már nem csak egy kis vészcsengő szólt a fejemben valóságos harangkongás volt az, amilyet az állatkertről nem messze lévő Jézus szent szíve templomából szoktunk hallani. – De hát, Fiskin, ő, ő még csak nyolc éves – erősködött anya. – Miatta aggódom a gódom leginkább? Én, – Én ártatlan vagyok – fakadtam ki. – Ravi a hibás, akármi történt is, ő csinálta. – Micsoda? – kérdezte Ravi. – Semmi rosszat nem tettem. Konosz pillantást vetett rám. Csitt, emelte fel a kezét apa. Anyára nézett. Gita, te is láttad piszkint. Abban a korban van, amikor a fiúk ide-oda rohangálnak, és mindenbe beleütik az orrokat. Én össze-vissza rohangálok? Mindenbe beleütöm az orrom? Nem igaz, nem igaz. vígy meg, anya, végy meg, rimánkodtam a szívemben de anya csak felsóhajtott, hallgatott és bólintott jelezvén, hogy a szörnyű ügy folytatódhat. – Gertek velem! – mondta apa. – Úgy indultunk el, mint a kivégzésre vezetett rabok. Kimentünk a házból, át a kapun, be az állatkertbe. Korán volt, az állatkertet még nem nyitották meg a közönség előtt. A gondozók és karbantartók végezték a munkájukat. Megpillantottam szitáramot, az orángotának őrzőjét, kedvenc ápolómat. Megállt és figyelt bennünket, amint elhaladtunk mellette. Elmentünk a madarak, medvék, emberszabású majmok, közönséges majmok, patások, a terrárium, orszarvúak, elefántok, zsiráfok mellett. Megérkeztünk a nagymacskákhoz, a tigriseinkhez, oroszlányainkhoz, leopárdjainkhoz. Babu, az ápolójuk már várt ránk. Lementünk az ösvényen, és Babu kinyitotta nekünk az árokkal körülvett macska házajtaját. Beléptünk. Hatalmas homályos betonüreg volt, meleg és párás, és macska vizelettől bűzlött. Körös körül nagy ketrecek álltak, amelyeket vastag zöld vasrács fel. Sárgás fény a a tetőablakokból. A ketrecki járatokon át láttuk az árok határolt a sziget napfényjel elárasztott növényzetét. A ketrecek üresek voltak egy kivételével. Májsát, bengáli tigris patriárkánkat, ezt a nyurga jól megtermett 250 kilós állatot bent fogták. Amint beléptünk, felágaskodva nekiugrott ketrece rácsainak, és teritorokból felmordult. Füle a koponyájához lapult, kerek szemét babura szegezte. A hang olyan erős és vad volt, hogy szinte megrázta az egész macskaházat. Kérdem rogyadozni kezdett, anya közelébe húzotta. Ő is remegett, még apa is, mintha megtorpant, és idekezett volna összeszedni magát. Csak babu fogadtak közömbösen a kitörést, és a perzselő tekintetet, amely úgy hatott belé akár a fügró. Tapasztalatból bízott a vasrácsokban. Mása járkálni kezdett fel a ketrece határai mentén. Apa felénk fordult. Milyen állat ez? Bömbölte túlmál se acsarkodását. Ez egy tigris, válaszoltuk kórusba Ravival engedelmesen harsogva a nyilvánvaló feleletet. Veszélyesek a tigrisek? Igen, apa, a tigrisek veszélyesek. A tigrisek nagyon veszélyesek, kiabálta apa. Azt akarom, hogy megértsétek! Soha semmilyen körülmények között nem érinthettek meg tigrist, nem dughatjátok be a kezeteket a ketrec rásai között, még csak közel sem mehettek a ketrecéhez. Világos? Ravi? Ravi élénken bólogatott. Piskin? Én még élénkedbben bólogattam. Aparám szegezte a tekintetét. Amilyen hevesen bólogattam, csoda, hogy a nyakam nem pattant el, és a fejem nem esett le a földre. Szeretném elmondani a magam védelmében, hogy ha bár talán addig antropomorfizáltam az állatokat, míg már folyékonyan beszéltek angolul, a fácának fennhéjjazó brit kiejtéssel panaszkodtak, hogy kihűlt a tejájuk. A páviánok az amerikai gengsterek lapos, fenyegető hangján bankrablás utáni menekülést tervezgettek, ez a képzelődés mindig tudatos volt. Szánt szándékkal öltöztettem fel a vadállatokat képzeletem szelit kosztümjeibe, de sohasem áltattam magam játszótársaim igazi természetével kapcsolatban. Kíváncsiságomnak ennél több sütnivalója volt. Nem tudom, apa honnan vette, hogy kisebbik fia ég a vágytól, hogy belépjen egy ragadozó ketrecébe. De bárhonnan származott is furcsa aggodalma, Apa aggodalmas ember volt, nyilvánvalóan eltökélte, hogy ma reggel megszabadult tőle. – Megmutatom nektek, mennyire veszélyesek a tigrisek! – folytatta. – Azt akarom, hogy életetek végéig emlékezzetek erre a leckére! Babu felé fordult és biccentett. Babu kiment. Májsa utána nézett és lenevette szemét az ajtóról, amelyen át eltűnt. Néhány másodperc múlva Babu visszatért, kezében egy összekötözött lábó kecskével. Anya hátulról átkarolt, Mássa, morgása, torok mélyi hörgésbe csapott át. Száncándékkal öltöztettem fel a vadállatokat képzeletem szelít kosztümjeibe. Babu kinyitotta a zárat, belépett az ajtón, becsukta és bezárta a tigris ketrece melletti ketrecet. Vasrudak és egy csapóajtó választotta el a kettőt. Mássa már is ott termett a rácsnál és karmolázta. Hörgése most robbanó, folytott horkantásokba váltott. Babu letette a kecskét a földre. Az állat oldala lázasan emelkedett, süllyedt. Nyelve kilógott a szájából. Szemei két forgó gömb. Babu eloldozta a lábát. A kecskét talpra állt. Babu épp gondosan, ahogy bement, kiballagott a ketrecből. A ketrecnek két szintje volt. Egyik velünk egy magasságban, a másik hátul, vagy egy méterrel magasabban. Ez vezetett ki a szigetre. A kecske felkapaszkodott erre a második szintre. Májsa, akit már nem érdekelt Babu, sima erőfeszítés nélküli mozdulatokkal követte a maga ketrecében. Lekuporodott, s csak lassan söprő farka jelezte a feszültségét. Babu fellépett a két ketrec közti csapóajtóhoz, és kezdte felhúzni. Májsa a beteljesülés előérzetében elhallgatott. Két dolgot hallottam ugyanebben a pillanatban. Apa azt mondta, sose felejtsétek el ezt a leckét, miközben komoran figyelt. A kecske pedig mekeget. Bizonyára egész idő alatt mekeget, csak eddig nem hallottuk meg. Éreztem, hogy anya vadul dobogó szívemre nyomja a kezét. A csapóajtó élesen csikorogva ellenáll. Mása magánkívül volt, szinte kész lett volna áttörni a rácsokon. Mintha habozna, hogy maradjon-e azon a helyen, ahol a legközelebb van a prédájához, de kétség kívül erre kezdve tőle, vagy szálljon le a földszintre, távolabbra ugyan, de közelebb a csapóajtóhoz. Felemelkedett, és megint hörögni kezdett. A kecske ugrált, elképesztően nagyokat ugrott. Fogalmam sem volt róla, hogy egy kecske ilyen magasra tud ugrani, de a ketrec háta magas és sima betonfal volt. A csapóajtó váratlan könnyedséggel felnyílt. Megint borult mindenre, kivéve a mekegést és a kecskepatáinak csitt csatját a cementpadlón. Egy fekete, naranyszín villantát villant egyik ketrecből a másikba. Általában a nagymacskák heti egy napon nem kapnak enni, hogy a vadonélés körülményeit utánozzák. Később megtudtuk, hogy málsa ez alkalommal három napja nem kapott élelmet. Fogalmam sincs, hogy láttam-e a vért, mielőtt anyakarajé közé vetettem magam, vagy csak az emlékezetem festi fel egy hatalmas ecsettel. De a hangokat hallottam. Az is elég volt, hogy a vegetáriánus frászt hozza rám. Anyak kiterelt bennünket. Hisztériás állapotban voltunk. Ő dühöngött. – Hogy tehetted ez, Santos? Még csak gyerekek! Életük végig, rettegni fognak. Hangja forró remegett. Láttam, hogy könyv futja el a szemét. Már is jobban éreztem magam. Gitagalambom, galambom, az ő érdekükben történt. Mi lett volna, ha Piszkin egy nap bedugja a kezét a rácsok között, hogy megérintse azt a szép narancsárga bundát? Inkább egy kecske, mint ő, nem igaz? Hangja halkolt, majdnem suttogó. Megtörtnek látszott. Sosem szólította anyát galambomnak a jelenlétünkben. Mi anyához bújtunk, apa is csatlakozott hozzánk, de a lecke még nem ért véget, bár a többi része enyhébb volt. Apa elvitt bennünket az oroszlánokhoz és a leopárdokhoz. Volt egyszer egy őrült Ausztráliában, egy fekete öves karatemester. Az oroszlánokkal szembe akarta próbára tenni az erejét. Veszített. Nagyon. Az ápolók csak a felét találták meg reggel. Igen, apa. Következtek a himalájai medvék és a lajhármedvék. Ezek a nyájas állatok mancsuk egyetlen csapásával kiontják a beleiteket, és beterítik velük a padlót. Igen, apa. A vízi lovak. Azzal a puha löttyett szájukkal péppézúzzák a testeteket. A szárazföldön gyorsabban futnak, mint Igen, apa. A hiénák. A legerősebb az állkapcsuk az egész állatvilágban. Ne higgyétek, hogy gyávák és csak dögötesznek. Nem, nem. Már akkor falni kezdik az embert, amikor még él. Igen, apa. Az orángutánok. Olyan erősek, mint tíz férfi. Úgy eltörik a csontotokat, mintha csak gajacska volna. Tudom, hogy egyik másikkal játszadoztatok kicsikorúkban, de most már felnőttek, vadak és kiszámíthatatlanok. Igen, apa. A struts Zavarodottnak és butának látszik, igaz? Ide figyeljetek. Ez az állatkertek egyik legveszélyesebb állata. Csak egyet rúg, és eltört a gerincetek. Összeroppan a melkasotok. Igen, apa. A pettyes szarvasok. Olyan csinosak, ugye? Ha a bika úgy érzi, támadnia kell, neki megy az embernek, és azok a kurtak is aggancsok úgy döfnek bele, akár a tör. Igen, apa. A dromedár. Egy nyálas harapás, és már is elvesztettél egy jókora falatot a testedből. Igen, apa. A fekete hattyúk, A csőrükkel betörik a fejeteket. A szárnyokkal eltörik a karotokat. Igen, apa. A kisebb madarak. Csőrükkel úgy metszik át az ujatokat, mintha vajból volna. Igen, apa. Az elefántok. Ez a legveszedelmesebb állat. Több ápolót és látogatót ölnek meg az elefántok, mint bármelyik állat az állatkertben. A fiatal elefánt legszívesebben kibelezi az embert és PP tapossa a testrészeit. Ez történt egy szegény, megtévet lélekkel egy európai állatkedben, aki az ablakon át bemászott az elefántházba. Az öregebb, türelmesebb jószágok neki nyomnak a falnak, vagy rádülnek. ülnek. Viccesen hangzik, de gondoljátok csak el. Igen, apa? Nem néztünk meg minden állatot. Ne higgyétek, hogy azok ártalmatlanok. Az élet védi önmagát, bármilyen kicsi is. Minden állat vad és veszélyes. Talán nem öl meg, de biztosan se betejt rajtatok. Megkarmul és megharap, és akkor számíthattok egy gennyes, fertőzéses daganatra, magas lázra és tíznapi kórházi ápolásra. Igen, apa. Eljutottunk a tengeri malacokhoz. Majsán kívül az egyetlen állatcsoporthoz, amelyet apa parancsára kiéheztettek. Megtagadták tőlük az előző esti vacsorát. Apa kinyitotta a ketrecet. Kivett a zsebéből egy zacskó tápot és leszórta a földre. Látjátok ezeket a tengeri malacokat? Igen, apa. Az állatok reszkedtek a gyengeségtől, miközben eszelősen falták a kukorica szemeket. Nos lehajolt és felkapta az egyiket. Ezek nem veszélyesek. A többi azonnal eliramodott. Apa nevetett, odaadta nekem a visító tengeri malacot. Derűs közjátékkal akarta befejezni a leckét. A tengeri malac feszülten hevert a karomban. Fiatal állat volt. Oda mentem a ketrechez és óvatosan letettem a földre. Az anyjához iszkolt. Az egyetlen oka annak, hogy ezek a tengeri malacok nem voltak veszélyesek, hogy nem fakasztottak vért a fogaikkal és a körmeikkel, az volt, hogy gyakorlatilag háziasodtak már. Máskülönben elkapni egy tengeri malacot olyan, mint a pengénél fogva markolni meg egy kést. Véget ért a lecke. Ravi és én duzzogtunk, és egy hétig hűvösen viselkedtünk kapával. Anya tüntetőleg keresztül nézett rajta. Amikor elmentem az orszarvú a gödre mellett, úgy képzeltem, bánatosan lógatják a fejüket, mert elvesztették egy drága társukat. De mit tehet az ember, ha szereti az apját? Az élet megy tovább, és az ember nem nyúl hozzá a tigrishez. Lévén azonban, hogy megvádoltam Ravit egy bűnnel, amit nem el, semmi jóra nem számíthattam tőle. A következő években valahányszor kedvetámot megfélemlíteni, csak odasukta. Várj, amíg kettesben maradunk, te leszel a következő kecske. Hozzászoktatni az állatokat az emberek jelenlétéhez, ez az állatkerti munkaművészetének és tudományának veleje. A fő cél, hogy csökkentsük az állatok menekülési távolságát, vagyis azt a legkisebb távolságot, amelyet az állatok meg akarnak tartani, ha ellenséget észlelnek. A vadon élő flamingó nem bánja, ha az ember több mint 300 méterre áll tőle. Lépj át ezen a határon, és már is feszülté válik. Menj még közelebb, és tüstén beindítod a menekülési ösztönt, amely addig el sem csitul, míg a madár ismét el nem éri a 300 méteres távolságot. Vagy a szíve és a tüdeje fel nem mondják a szolgálatot. Különböző állatoknak más és más a menekülési távolságuk, és különböző módon mérik be őket. A macskafélék néznek, a szarvasok fülelnek, a medvék szimatolnak. A zsiráv hagyja, hogy 30 méterre megközelítsd, ha gépkocsiban vagy, de elrohan, ha gyalog, 150 méterre becserkészed. Az intőrákok elaraszolnak, ha tíz méterre vagy tőlük, a bőgőmajmok mocorogni kezdenek az ágon, ha húszra, az afrikai bivajok 75-nél mozdulnak meg. A menekülési távolság csökkenésére szolgáló eszköz mindaz, amit tudunk az állatról, az étel és a lakhely, amivel ellátjuk, a védelem, amit biztosítunk nekik. Ha beválik, az eredmény egy érzelmileg kiegyensúlyozott, feszültség nélküli állat, amely nem csak megmarad a helyén, hanem egészséges, sokáig él, faxnizás nélkül eszik, természetes módon viselkedik, és létesít kapcsolatokat, és ez a legjobb jel szaporodik. Nem mondhatnám, hogy állatkertünk összemérhető lett volna a San Diegóival, a Torontóival, a Berlinivel, vagy a Szingapúriéval. De egy jó állatkertvezető minden körülmények között kihozza a legjobbat. Apa erre született. Ösztönös adottsággal és éles szemmel pótolta a szabályos képzés hiányát. Tehetsége volt ahhoz, hogy ránézzen egy állatra, és megsejtse, min jár az eszem. Figyelmes volt a gondozottjaival, és azok viszontzású sokasodtak, némelyek szertelenül is. Mindig lesznek állatok, amelyek megpróbálnak megszökni az állatkertből. Az olyan állatok, amelyeket alkalmatlan körülmények között tartottak, szolgáltatják a legszembetűnőbb példákat. Minden állatnak megvan a maga lakóhely szükséglete, és azt ki kell elégíteni. Ha a szállása túl napos, vagy túl nedves, vagy túl üres, ha a legmagasabb pontja túl szembetűnő, ha a talaj túl homokos, ha túl kevés a gaj, amiből fészket építhet, ha az etetővájú túl alacsony, ha nincs elég sár, hogy megemberködjön benne, és oly sok, még a ha, az állat nem marad békében. Nem is annyira arról van szó, hogy a vadonbeli körülmények utánazatát kell megteremteni, mint inkább a körülmények lényegéről. Ott abban az rendszerben mindennek megfelelőnek kell lennie. Más szóval, belül kell maradnia az állat alkalmazkodási képességeinek határait. Átkozottak legyenek a rossz állatkertek a maguk rossz tartási formáival. Minden állatkertet rossz hírbe hoznak. Azok a vadállatok, amelyeket teljesen kifejlett korban fognak be, újabb példái a menekülésre való hajlamosságnak. Gyakorta túlságosan belerögzültek szokásaikba, és képtelenek átalakítani személyes világukat, és alkalmazkodni az új körülményekhez. De még azokat az állatokat is, amelyek állatkertben nevelkedtek és sohasem láttak vadont, amelyek tökéletesen alkalmazkodtak zárt területükhöz, még azokat is elkaphatja egy-egy pillanatra az izgalom, amely menekülésre készteti őket. Minden élőlényben van némi eszelősség, ami furcsa, néha megmagyarázhatatlan viselkedésre ösztönzi. Ez az eszelősség néha a megmentője is lehet, része az alkalmazkodási képességének. Enélkül egyetlen állatfaj sem maradne életben. Bármilyen oka legyen is a menekülési vágynak józan vagy eszelős, az állatkertek ócsárlóinak rá kellene ébredniük, hogy az állatok nem valahová, hanem valamitől menekülnek. Valami a területükön, ami megrémíti őket, vagy ellenségbehatolása, egy uralkodó állat támadása, valami ijesztő zaj, beindítja a menekülési reakciót az állat menekül, vagy megpróbál menekülni. Meglepődve olvastam a torontói állatkertben, hadd tegyem hozzá ebben a nagyszerű állatkedben, hogy a leopárdok képesek 6 méter magasra felugrani. A mi pondicseri leopárdkerítésünk fala csupán 5 méter magas volt, s feltételezem, hogy rózi és utánzó majom nem alkati gyengeségből nem ugrott ki sohasem, hanem mert egyszerűen nem volt rá okuk. A menekülő állat az ismeretlenből az ismeretlenbe csöppen. És ha van valami, amit az állat mindenek felett gyűlöl, az az ismeretlen. A megszökött állatok rendszerint elbújnak az első helyen, amely a biztonság érzetét kínálja, és csak azokra a veszélyesek, akiket maguk és elképzelt menegyék helyük között találnak. merengjünk el annak a nőstény fekete párducnak az esetén, amely a szüriki állatkertből szökött meg 1933 telén. Új jövevény volt, és látszólag jól megfért a hím párduca. de különféle mancs sérülések házastási ellentétekre utaltak. Mielőtt a gondozók elhatározhatták volna, mit tegyenek, a nőstény átpréselte magát ketrece tetejének törött rúdjai közt, és eltűnt az éjszakában. Az a hír, hogy egy vad ragadozó szabadon járkál közöttünk, nagy felzúdulást keltett a cüriki polgárok körében. Csapdákat állítottak fel, vadászkutyákat engedtek szabadon. De csak a fél vad kóbor ebektről sikerült megszabadítani a kantont. Nyomát sem találták a párdusznak tíz hétig. Végül egy alkalmi munkás ráakadt egy sűrben, cüriktől 35 kilométernyire, és lelőtte. A közelben őzmaradványokat találtak, hogy egy nagy fekete trópusi macska több mint két hónapig képes életbe maradni a svájci télben, anélkül, hogy bárki észrevenné, sőt, anélkül, hogy megtámadna valakit, világosan mutatja, hogy a szökött állatkerti jószágok nem veszélyes bűnözők, hanem egyszerűen vad élőlények, amelyek megpróbálnak beilleszkedni. És ez csak egy a sok közül. Ha fognánk Tokió városát, és fejjel lefelé megráznánk, elámulnánk, mennyi állat hullik ki belőle. És nem csak kutyák meg macskák. Boa konstriktorok, komodói varánuszok, krokodilok, pirannyák, strucok, farkasok, hiúzok, törpekenguruk, lamantinok, tarajos sülök, orangutánok, vaddisznok ilyen eső kopogna az esernyőnkön. És még arra számítottak, hogy megtalálják. Ha-ha-ha. <laughs> Egy mexikói trópusi dzsungel sűrűjében képzeljék csak el. Nevetséges, egyszerűen nevetséges. Ugyanhogy képzelték. Időnként zaklatottá válik. Nem attól, amit én mondok, nagyon keveset beszélek, a saját története miatt. Az emlékezet egy óceán, és ő a felszínen lebeg. Aggódom, hogy abba akarja majd hagyni. De ő el akarja mondani a történetét. Folytatja. Ennyi év után még mindig emészti Richard Parker gondolata. Aranyos ember. Valahányszor meglátogatom délindiai vegetáriánus lakomát készít. Mondtam neki, hogy szeretem a fűszeres ételeket. Nem tudom miért mondtam ilyen ostobaságot. a hazugság. Egyik adag joghurtot a másik után zúdítom bele. Nem ér semmit. Minden alkalommal ugyanaz történik. ízlelő bimbóim összezsugorodnak és elhalnak. Bőröm céklavörös lesz, szememet elborítja a könyv, fejemet olyannak érzem, mint egy égő házat, és emésztő csatornáim kinyugban úgy tekeregnek és nyögnek, mint egy boa konstruktor, amely lenyelt egy fűnyíróképet. Szóval láthatja, ha beleesünk egy oroszlán kifutóba, az oroszlán nem azért tév bennünket, mert éhes. Higgy el, az állatkerti állatokat bőségesen etetik, vagy mert vérszomjas, hanem azért, mert betolakodtunk a területére. Megjegyzem, a cirkuszi idomárnak ezért kell elsőként belépnie a porondra, az oroszlánok szeme láttára. Ezzel kinyilvánítja, hogy a porond az ő területe, és nem az oroszlánoké és ezt az elképzelését kiabállással, körbemasírozással, ostora pattogtatásával is megerősíti. Az oroszlánokban ez mély benyomást kelt. Eltölti őket az alávetettség érzése. Figyelje meg, hogyan jönnek be. Bármilyen hatalmas ragadozók, az állatok királyai, farkokat lógatva kúsznak be, az aréna szélére húzódnak, de az mindig kerek, így hát nincs hol elbújni egy erős uralkodó hím, egy szuper alfa hím társaságában vannak, és be kell hódolniunk uralkodói ritusainak. Így hát tágra nyitják felülnek, átugranak, papírborított a karikákon, átkúsznak csöveken, hátrafelé lépkednek, hemperegnek, fura alak, gondolják homályosan. Sosem láttam még ilyen vezéroroszlánt, de jól vezeti a falkát. Az éléskamra mindig teli van, és valljuk meg őszintén, barátaim, a bóhóckodásra megmozgat bennünket. Állandóan szunyókálni idővel unalmassá válik. Mi legalább nem kerékpározunk, mint a barna medvék, és nem kapdossuk el a repülő korongokat, mint a csimpánzok. De az idó már jó, ha vigyáz arra, hogy mindig szuper alfa maradjon. Drágám megfizet, ha gondtalanul bétába csúszik át. Az ellenséges és agresszív viselkedés az állatok között többnyire a társadalmi bizonytalanság kifejeződése. A szemben álló állatnak tudnia kell, hol a helye, fölöttede vagy alattad. A társadalmi rang dönti el, hogyan éljen. A rang határozza meg, kikkel társulhat és hogyan. Hogyan és mikor ehet, hol pihenhet, hol ihat, és így tovább. Míg nem ismeri biztonságosan a rangját, az állat elviselhetetlen zűrzavarban él. Ideges, riadozó, veszélyes. A cirkuszi idomár szerencséjére a magasabb rendű állatok között a társadalmi rangot nem mindig a puszta erő meg. Heidiger 1950 azt mondja, ha két élőlény találkozik, azt, amelyik képes megfélemlíteni a másikat, elismerik, mint társadalmilag feljebb állót. Így hát a társadalmi meghatározottság nem mindig függ az összecsapásoktól. Némely esetben a találkozás is elegendő. Egy bölcs állatértő szavai ezek. Mr. Heidegger éveken át állatkertigazgató volt, előbb Bázelben, majd Czürigben. Jó ismerője volt az állatok viselkedésének. Arról van szó, hogy az agy felette áll a moszkliknak. A cirkuszi idomár uralma pszichológiai. Idegen környezet, az idomár egyenes tartása, higgadsága, álhatatos tekintete, bátor előrelépése, idegen zajai, például ostorpattoktatása vagy sívszó, ez a sokféle tényező kétségekkel és félelemmel tölti el az állat értelmét, és világosá teszi, hol a helye, és ő éppen ezt akarja tudni. A kettes számú megnyugodva lekushat, és az egyes számú a közönség felé fordulhat, és ki kiálthatja, Folytassuk a mutatványt, és most, hölgyeim és uraim, igazi tűzkarikákon át!